0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
2: Hej! Idag så kommer det handla om brott. Marknaden svämmar ju över av krimpoddar men i de flesta så är det mer spekulationer kring brott och processer kan jag känna. Men det finns en podd som drivs av två före detta poliser som jag gillar mycket. Den heter Över min döda kropp och jag bjöd in programledarna för den podden till ett samtal om hur man löser brott, om hur det är att arbeta som polis och mycket mer. Jag heter Fritti Fritsson och det här är Allt du vill att veta.
3: 1850 beslutades att alla svenska städer skulle ha en polistyrka. 1910 inrättades den första poliskolan. 1935 infördes radiobilar på prov och 1958 började de första kvinnliga poliserna. Nu för tiden översköljs vi av däckare och krimpoddar. Men nu går det egentligen till när man utreder brott i Sverige idag? De som ska berätta för oss om det här är Anna Ginghede och Lena Jungdal. Båda är före detta kriminalinspektörer med olika erfarenheter kring polisarbete. Allt från kriminalteknik till spaningsarbete. Tillsammans driver de podden Över min döda kropp. Varsågoda. Allt till att veta om att utreda brott med Anna Ginghede och Lena
2: Jungdal. Hej och välkomna till podden, Anna Ginghede och Lena Ljungdahl. Tackar. Ni är båda, som jag har förstått det, före detta kriminalinspektörer. Och nu gör ni podden över min döda kropp. Hur börjar egentligen det samarbetet?
4: Oj, ja. alltså, jag tror att det egentligen började över en öl i Askersund på ett hotell i våras. För mm. ni var med i ett tv-program, <laughs> eller hur? Ja, stämmer. Mm. Så vi hade lite tid att slå, igen, slå ihjäl på kvällstid där. Så att då, ja, då spånar vi på lite olika gemensamma framtida projekt, Vara podd poddandet var
3: ett. Och sen så blev vi känslan av att det finns väldigt många krimpoddar ska vi verkligen ha en till? Och då konstaterar vi att, men finns det någon krimpodd som är av krimmare? Mm. Just det. Eller är det bara journalister och folk som är allmänt fascinerade av ondbråd död? Mm. Nej men då såg vi att det finns ju faktiskt en lucka en ganska rejäl lucka som vi... Täppte till helt enkelt. Det kom, ja. kom
2: i luckan helt enkelt. Du har jobbat som kriminaltekniker och nu rättsodontolog. Ja, det stämmer bra. Och du, Lena, du, har ju, du är en klassisk spanare. Har varit. Ja. ja, klassisk. Men nu har du eget företag jobbar som säkerhetskonsult med mera? Eller?
3: Ja, varannan vecka är jag knuten till ett uppdrag eh, som jag inte pratar om. Mm. Och den andra veckan kör jag egen låda. Och då är det mycket, mycket föreläsningar Eh, lärare på olika fakultet och, och hjälper både privatpersoner och företag med olika utmanande saker.
2: Mm. 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 Vi ska hoppa rätt in i, i polisarbetet här. Mm. Eh, vilka är de vanligaste fördomarna ni möter kring polisarbete?
4: Ja, det finns ju ett antal. Men det jag nog först tänker. Det är att det finns en föreställning om att polisens främsta uppgift är att sätta dit folk. Jag vet att det finns många som tycker det är lite läskigt att närma sig en uniformerad polispatrull till exempel på stan. och så där. Det är ingen man står och kallpratar med. Liksom, för man kan känna sig orolig för att liksom bli, <laughs> bli inkastad. <laughs> och, bli inkastad i. och så är det ju verkligen inte. Polisen har ju väldigt, väldigt många olika uppgifter.
3: Såklart. Mm. Service och att hjälpa andra är ju en viktig mm. uppgift. Jag tror också att det finns en ganska stor föreställning och även till och med hos studenterna som håller på att utbilda sig till poliser att det skulle vara mer fysiskt och mer actionartat än vad det är. Mm. det är. Det är det. Men det är inte alls i den utsträckningen utan det är mycket mer skriva okay. än vad folk tror. Du måste tycka att det var väldigt kul att sitta rakt upp och ner och skriva mm. och mycket mer äh, prata. Mm. Så det är väl... En, en som fördom. Sen drar väl alla serier och sådär. De späver på olika ja. fördomar. Men det, det tror jag att det är generellt.
2: Just det. Men just det där att föreställningen är att det är ett mer fysiskt jobb gör det också att det drar till sig folk som är mer fysiska, att man egentligen behöver utredare- som är, så här, kan dra liksom, smarta trådar på på mm. whiteboard. Ja, men är. de behövs ju. Det. Ja. Men
3: det har ju vi märkt en, en riktigt stor grej- som vi har märkt med podden. Vi får ju väldigt mycket fina eh, fin respons och mejl. Och framförallt från människor som har dragit sig- för att bli mm. poliser, för att de tror inte- att de kommer mäkta med nivån mm. av det fysiska- och, och våldet och action och sådär. Och sen när de hör oss prata om liksom, spektrat av grejer- mm. som sker så behöver de omvärdera sin egen syn på det.
2: Mm. Ja. Så sökte till polishögskolan? Ja, jag ja, Det tycker jag. Ja. men man ska klara hinderbanan men annars är... <laughs> Ja,
3: det är det är fysiskt <laughs> men Ja.
2: ja, det här avsnittet ska handla om hur man löser brott. Mm. Om vi börjar med, med en brottsplats som ju ibland är förekommande när man löser brott. Kan mm. ni ta oss igenom de olika stegen, hur man undersöker en brottsplats?
4: Ja, alltså har man en känd brottsplats, det är ju inte alltid man har det när man vet att ett brott har begåtts. Men har man det så måste man ju först liksom ta ställning till vad det är för typ av brottsplats. Mm. Och pratar jag då krim, kriminaltekniskt hänsyn det så beror ju på, man kan ju inte så att säga, genomföra samma typ av undersökning på en plats ute som inomhus till exempel. Så det handlar ju om att liksom först göra en liten förundersökning liksom kan man säga, där man lägger upp en plan för, för brottsplatsarbetet. Och det, vi har ju en mängd olika metoder vi då kan välja utifrån typ av brottsplats. Men sen kan man väl säga förenklat att man måste ha liksom en bra eh, planeringsfas och man måste jobba med en stor grad av systematik för man har liksom, det är en one
2: shot mm. ofta Men samtidigt måste det gå fort också? Eller Nej,
4: fort. det behöver faktiskt inte det. det där är kanske också lite en myt om kriminaltekniskt arbete och det beror ju på att CSI och andra serier skildrar hur ett mord klaras upp på en timme. Mm. I verkligheten så är det så att kriminaltekniska brottsplatsundersökningar får aldrig liksom forceras. Man får aldrig ha för för då kommer man missa de här spåren som är så viktiga för att liksom leda utredningen framåt.
2: Mm. Men eh, ofta i serien så ser man ju då att det kommer då kanske uniformerad eller civilklädd mm. polis först till en misstänkt brottsplats. Och då är det ju alltid så här... Ja, men på med, med handskar eller ta med någon, en liten ja, penna. Ja, en liten penna som
4: man har haft i men dagskiken. Jag skulle vilja säga att
3: det, de allra flesta brotten som polisen utreder finns det inte en brottsplats. Aj, ja. Eller de är inte tillräckligt grova för att man ska gå den vägen. Mm. Mm. Eh, och då får man ju ha andra utredningsåtgärder. Mm. Och oftast när man kommer till en plats och man kommer i nära anslutning till att ett brott har begått mm. då finns det ju poliser på plats och de är ju inte kriminaltekniker. Mm. Eh, och då kommer de... Där har vi ju en tids... Det går ju oftast väldigt fort. Det kan vara människor som man kanske behöver göra livräddande åtgärder. Söka om det finns gärningspersoner kvar på platsen. Man behöver vidta vissa åtgärder innan man sen slår på bromsen och tänker... Det här får nog få klassas som en brottsplats mm. och vi behöver få i tekniker. Mm. Och från det, den sekunden, när man drar den spärren och avspärrningen, mm. då är det inte bråttom längre. Just Nej. Och, mm. Men
2: då, då finns ju en innebående konflikt här mellan då, massa poliser som har klampat runt och fotavtryck och sen då, mm. det här mm. när, man kom, när, när det kommer in någon med sådana här degplattor mm. och, ja, och, ja, och för det. att liksom, inte liksom sudda ut massa mm. möjliga spår och ja,
4: men alltså Det är ju en utgångspunkt <coughs> för kriminaltekniker mm. att livrädda det går alltid före liksom spårsäkring och så även man kanske behöver gripa en, eller eftersöka en gärningsperson på platsen. Så, så måste vi liksom tillåta att det har både tillförts spår men också förstörts spår. Mm. För att så fort liksom den här platsen där brottet har begått beträds, då kommer den vara liksom kränkt. Så att det måste vi ha med sen i, i beräkningarna och kanske lägga upp vårt arbete på ett speciellt sätt men också kunna avfärda de icke-relevanta spåren mm. från platsen. Och det kan vara en grannlaga uppgift så att vi behöver ju veta då vilka som har varit på platsen och kanske hur har man rört sig på platsen för att sen kunna sölla bland mm. de här olika
3: spåren. Och, och där är det ju inte läge för polisen som har varit på platsen att känna att jag borde kanske inte ha petat på det där, jag borde inte ha gått där. Det är inte läge och mörka här utan att verkligen beskriva vad har du tagit mm. i, vad har du stått, vad har du gjort Just, just det. det.
2: Och sen måste man ju då uh, vara väldigt noggrann för att jag, jag minns ju inte minst från det här kaj fallet mm. i, i Karlamark mm. där när de hade hittat en prilla på brottsplatsen då, mm, som se, långt senare visade sig mm. vara en av ambulansmännas tydligen. Mm. Och det, alltså sådana här grejer, det får ju inte bli fel heller.
4: Nej, nej. Det får det inte bli, och det, det är ju som, som ledan säger, det är jätteviktigt att man verkligen då är tydlig med att, mm. om jag slängde visst ut den där prillan eller tuggummit eller vad det nu kan vara. Mm.
2: Ja. Och sen så kan man ju då säkra spår på brottsplatsen, och det kan ju vara i form av fingeravtryck och det kan vara i form av blodspår eller det kan vara i mm. form av DNA eh, som mm. då skickas till det som innan hette statens kriminaltekniska laboratorium i Linköping mm. och som nu heter mm. typ någonting med Forensic centrum. Mm.
4: Nationellt Forensic centrum, ja.
2: Det är samma, samma plats, olika namn bara?
4: Ja, kan man säga. En, en uppfrösning. Det har ja. från SKL till NFC. Ja, okay. och sen mm. organisatoriskt har det skett vissa förändringar också. Så det ligger under polisen nu, polismyndigheten, själva NFC. Okej, okay. ja, men har <skratt> att, det
2: förbättrat samarbetet? Eller?
4: Det vet jag knappt inte, jag på säga, för jag har ju varit från polisen nu tre och ett halvt Just. år. Mm. Men så vitt jag förstår så har det gjort det. Mm. Jag hoppas att det är så. Faktiskt, för det är det enda labb som man egentligen använder ju mm. i Sverige.
2: Mm. Har liksom, de större polisstationerna i storstäderna, några, några, liksom, finns de några snabblabb eller utan skickar man allting dit? Eller?
4: Nej man skickar inte allt utan vissa undersökningar gör man ju själv. Mm. På liksom den forensiska enheten man tillhör. Om mm. man har kriminalfotografer ofta som kan hjälpa till att säkra vissa typer av spår. Och sen har vi på vissa ställen i landet också regionala labb. Mm. Där man kan göra vissa typer av undersökningar helt enkelt. Just det.
3: Och sen så jag små på med narkotikabrott mycket. Mm. Vi har ju ganska mycket snabbtester. Men snabbtesterna används ju aldrig i rätten som, som bevis. Men det kan ge en stark indikator här och nu. På vad vi ska göra med brottet, vad det är för dignitet på brottet, är det några särskilda frågor vi ska ställa i förhöret, är det något annat vi ska göra. Så då kan man ju både snabbt testa folks urin till exempel, men även snabbt testa preparat som man hittar. Just det. Vi behöver få reta kanske innan. Några veckor framöver mm. vad det är här, här och nu.
2: Och ibland hittar du en påse som innehåller spår av narkotika. Jaha, ja, <laughs> exakt.
3: <laughs> ja, men jag skulle vilja flika in en sak
4: där också. Att det är också en sån här bild som jag tror många har av just att När man är klar på Platsen, då har liksom de mesta delen av arbetet gjorts men i själva verket så handlar det om att då har man gjort liksom bara den första delen sen ska man ju då ta hand om alla de här spåren försöka sortera dem, vilka är rimliga och relevanta att jobba vidare med och framförallt skriva och mm. protokollera det är ju den absolut stora delen mm. av arbetet
2: Ja men det är det jag tänker, alltså, när man har en utredning med så extremt mycket mm. dokumentation mm, och material mm. och bevis och, och alltså, hur liksom, att liksom, bringa någon slags ordning i det där
4: Ja, men det finns faktiskt bra sätt att göra det Alltså man ska komma ihåg också att grova brott som man jobbar med som kriminaltekniker då är det ju oftast också flera brottsplatser Det kan vara en plats där själva brottet är ägt rum sen kan du ha fordon som ska undersökas eller biutrymmen eller vad det nu kan vara, kläder kanske mm. och då gäller det att man verkligen, verkligen är just systemet Systematisk. Men
3: vi har bra programvara och allt sånt där för att liksom katalogisera och hålla isär. Mm. Och då är ju bara det materialet en liten del av en mm. utredning. Ja, säga När man sitter med grova brott i rätten mm en av åklagarna och polisens stora utmaningar, det är att göra ärendet begripligt för mm. nämndemännen mm. som ett grova brott kan man hålla på med under lång tid, mm. personerna som kanske är åtalade, de kan ha fem, sex identiteter det kan vara 20 mobiltelefoner det kan vara sex månaders material, mm. plus den tekniska bevisningen som är oftast en ganska liten del mm. att göra det begripligt för, för rätten, så att de överhuvudtaget förstår bilden, det är är ganska svårt. Mm. Jag säga.
2: Men det är några grejer som, som jag har förstått är viktiga. Dels är att fastställa platsen där brottet har begått. Mm. Som om, liksom, om det är en... Om det är ett mord till exempel. Mm. Då vill man veta om kroppen har flyttats eller liksom var, var brottet har skett. Mm. Och sen vill man också upprätta någon slags sån här tidslinje mm. över liksom hur, hur brottet har begåtts.
4: Jo, men det är jätteviktigt. Och det handlar ju om att man ska eftersöka en gärningsperson och längre fram i processen såklart ställa frågan om en viss tidpunkt. Vad gjorde du vid den här tidpunkten? Just det. Och det är, där, det är väldigt viktigt. där rättsläkarna
2: mm. kommer in också för, för att fastställa mm. en dödstidpunkt. Mm. Ja.
3: Och då är det inte så på film- vill man ju kanske säga, då lägger de ju inte en hand på pannan och säger så här: jo men jag skulle säga att det är 19 och 21 pip så dog personen genom att. Nej. Utan vad, hur gör man Anna? Ja, alltså hur nära man, kan man komma? Ja,
4: man kan få ett postmortalt intervall. Alltså mm. man kan sällan säga på timman eller på klockslaget sådär exakt när en person har avlidits. Men utifrån vissa parametrar, fysiologiska och andra kroppsliga så kan man få en uppfattning i alla fall som är ofta god nog. Just det. Mm.
2: Ibland hittar man kroppar också som måste identifieras. Mm. Hur går man egentligen tillväga då?
4: Ja men det här sker enligt ganska väl utarbetade rutiner kan man säga. Och de är inte bara, gäller inte bara för Sverige utan de är universella. Det är Interpol, den internationella polisorganisationen som liksom har bestämt hur det här ska ske. Och principiellt så har man tre bra metoder för det här. Och det är fingeravtryck, DNA och tandidentifiering. Mm. Så förenklat så kan man säga att man inhämtar uppgifter från den här avlidna kroppen som man sedan jämför då mot motsvarande uppgifter om en person i livet. Mm. Så att, och, och det är viktigt att man förstår det att en förutsättning för att kunna fastställa identiteten är att man har någonting att jämföra mm. med. Alltså uppgifter om en död med uppgifter om en person i livet. Så, och då kan man ju fundera så här, men hur ska man veta då vi, vems journaler man ska hämta in eller hur ska man få det här jämförelsematerialet? Mm. Men då är det ju så att ofta har man ju en idé om vem den här personen personen är, som är avliden. Det kan vara genom en körkortshandling eller om man har anträffat någon person i en bostad och där lägenhetssinnahavaren till exempel då inte har setts till på länge. Mm. Då kan man få en idé om vem personen är. Men det måste ändå liksom klarläggas enligt mm. konstens alla regler.
2: Och oftast vet man ju om någon saknar ett visst område och han hittar en ja, kropp mm. i skogen så kan man ju anta mm. att det möjligtvis kan vara den personen. Ja, exakt. Mm.
3: Sen ett ganska stort polisiärt arbete är ju också att identifiera levande människor mm. <laughs> eh, för Eh, dels, då, då kan man ju gå två vägar. Antingen så, så kan personen få reda på att man vill veta vem den är och då, och då söker man helt enkelt i det mm. eh, ställer frågor och så vidare. Men jag som spanar många uppdrag har man fått göra att vi behöver veta identiteten på den här personen. Mm. Vi vet vem, vem personen är rent fysiskt. Mm. Eh, vi har spanat på personen men mycket av spaningsarbetet och närmaste tiden går ut på att ta reda på rätt identitet. Mm. Och då spanar man egentligen inte för att se ett skeende vad personen gör utan att, att vara med hela tiden under dagen för att den personen ska göra någonting som vi kan lista ut vem är personen, mm. vad är identiteten det kan
2: vara ett bankomatuttag, det kan vara att personen går till tandläkaren eller ja. sådana grejer
3: mm. ja, det, det kan det vara det kan, och spårsäkring, det kan vara att personen gör någonting och släpper ifrån sig DNA så att vi på det sättet kan, mm. kan ta reda på sno en kaffekopp, på. En, kaffekopp mm. en fimp mm. jag har liksom stått och torkat upp spott Mm. Vilket gör att allmänheten tittar väldigt konstigt på. Man, en person spottar och det kommer en, en annan person ja. och plockar och, och upp, upp det. <laughs> mm. en, en samhällsmedborgare
4: av ja. rang. Jag okay. måste städa upp här. Mm. Ja. Men då, även i de fallen, så, ja. så kräver det ju att du har någonting att jämföra däremot. Exakt. Och då mm. blir det ju polisens ja. daktningsregister ja. eller DNA-register. Mm.
2: Men om man bara har lite så här spaningsbilder som man har tagit med teleobjektiv på en persons mm. ansikte. Finns det så här som man kan jämföra med Pass och så där. Nej,
4: men det, är någon, det är liksom, ligger lite så här i framtiden. Men jag vet att man jobbar väldigt mycket med mm. de här biometriska mm. liksom, undersökningsmetoderna.
2: Mm.
3: Så det tror jag vi kommer få se mer och mer av
4: mm.
2: faktiskt. Överlag, det... Får jag
3: bara säga, överlag med, med det här med på spanor och, och långa teleobjektiv. Jag skulle säga att det används ju i princip inte alls Nej. längre. Nej. Förut så satte man ju liksom i skuffen på en gammal fordskott och, och fotade folk på långt håll. Det ger inte så mycket egentligen, Nej. utan man behöver jobba mycket med, med rörligt.
4: Mm. Mm.
2: Det är mer fågelskådare som jobbar. Ja, med. Och media.
4: När man står Omedia. långt ut i skogen på en Habarazzis. brottsplats och så kan man se att det ah, sticker det. fram en glugg mm. 200 meter mm. bort.
2: Just det, det är, mm. mm. är Expressen. Eller motsvarande. Ja. Men med DNA, det har ju varit en stor debatt kring att eh, alltså de här eh, släktforskningssajterna har ju öppnat upp enorma möjligheter ah. för att kunna hitta brottslingar mm. genom deras släktingar. Men sen ah. har det ju då, av integritetsskäl då, mm. blivit svårare. Alltså
4: i USA finns det ju Exempel, mm. faktiskt, när man har haft eh, lagligt stöd liksom, för att använda sig av de här DNA-profilerna på det sättet. Eh, och man har ju diskuterat det för svensk del, men som jag förstår det så finns det ännu inte liksom, något regelverk riktigt för det här. Mm. För vi har ju varit i Sverige väldigt noga med att om man, om man har samlat in DNA för ett visst syfte, mm. så ska det inte kunna eller få användas för något annat syfte. Till exempel biobanksinsamling eh, mm. av DNA, så alltså pku om det är en biobank avsett för medicinsk forskning Då ska man inte använda det liksom för att lösa brott Men jag tror att det ligger nog inte så långt bort Innan man liksom tycker att ändå nyttan med att få plocka ut Och mm. göra en sökning bland de här DNA-profilerna Som samlas in på frivillig väg mm. Eller lämnas på frivillig väg Faktiskt skulle vara okej
2: okay. Vi var inne på det här med hastighet innan eh, Ofta så hör man ju att de första 48 timmarna Är extremt viktiga i en brottsutredning mm. Är det så? Varför i så fall?
4: Ja, det är så
3: <laughs> ja, det är så. Det kan man ju se. att ju, ju fler timmar som har gått desto sämre chans har man att klara upp vissa saker. Inom polisen kallar man det för långtgående åtgärder, Alltså att de, de initiala åtgärderna är väldigt, väldigt viktiga. Och därför man jobbar ganska brett, ganska förutsättningslöst. Mm. För du vet inte här och nu vad som kan visa sig i efterhand vara var viktigt. Mm. Mm. Så att där gör man gärna lite för mycket för lite. Man mm. drar avspärringen heller lite för stort än, än området ja. för litet. Och man jobbar på eh, för att spår kan svalna, eh, vittnen kan bli påverkade, så att det det är verkligen så att det är att lägga lite extra krut i mm. början. Ja, det finns ju jättemånga skäl till
4: ja. det där. Det är ju som du säger minnesbilder som påverkar så att man kanske glömmer bort. Mm. Eller att man berättar en historia för andra som sen liksom förändras lite för varje gång. Mm. Men sen är det ju också det här att en misstänkt person kan ju dels hinna fly mm. och dels hinna göra sig av med bevis- mm. Och dels hinna konstruera en historia och skaffa sitt ett alibi och sådär. Så att det finns ju jättemånga skäl ja. till de här Golden 48 Hours-regeln. Mm.
2: Hit fast, hit hard. Ja, <laughs> ja precis. Ja. Jag om man, om man säger så. Nej, eh, jag har aldrig gjort det. <laughs> eh, Lena, ja. det här med spaning då. Ja. Är det som i filmen att man sitter i en kall bil med, med en luvtröja och en bombarjacka och så blir man <laughs> avbytt av någon kollega som kommer, som kommer med nytt kaffe?
3: Det har väl hänt, ska jag säga. Framförallt sitta i en kall bil Bil, mm. Vilket är en utmaning när alla andra bilar är fulla med snö. Och det är en bil som <skratt> står helt varm. och bara <skratt> så. Jag kan säga det finns så himla många nivåer. Och jag tror att en fördom är att ens banar är, är att det är samma, mm. samma. Så när man ser, ofta när jag föreläser så här, men det är det så lätt att hitta er. Ja, mm. men beskriv dem du hittar. Ja, mm. men då brukar det vara så här, snabba sneakers, byxor med benfickor, mm. Mm. kanske en funktionsjacka, mm. kanske en huvudröja, mm. eh, Gärna en bil med en hel antennskog på taket. <skratt> Ah, ja det har du rätt i, de där kommer mm. du hitta, mm. men du pratar ju inte om spanarna aj. du kommer aldrig hitta dem, aj. du ser dem inte, det är själva definitionen av en spanare, aj. så att, jag tror att man klumpar ihop allt från så här, gatulagningsgrupper och de vet ju om det här de klär sig ju inte så för att tänka att nu jädra ska jag gå mm. under radan här, det är aj, ingen ska kommer hitta mig eh, utan deras spaning kanske är tre minuter lång, Just det. de följer efter en person aj. typ från en port till en bil och sen är det bra med det
2: Precis. Mm. men i självverket så kan spanarna vara en, en, en typ 62-årig gubbe med hon bågade glasögon och i kostym. Till
3: fördel mm. skulle mm.
2: jag säga. Ja. Och
3: när vi plockar ut, jag höll ju på väldigt mycket sparringsutbild när man plockar ut personer mm. så, så gör man ett helt annat uttag än det folk ja.
2: tror. Mm. Men är det viktigt att man har ett alldagligt utseende?
3: Ja, men jag skulle säga, och det, det var en fråga som jag ofta fick i 20 i Polis faktiskt, när vi spelade mm. in där. Mm. Ja, men är det inte svårt för dig? Du sticker ju ut. Mm. Mm. Eh, och det får jag även av kollegor. Alltså även av polisen tror att man ska vara den grå Musen. Jag säger att det beror på. Mm. Jag, kan, jag kan vara gråmus. Mm. Men det viktiga, för, det viktiga för mig som är spanade mm. det är att när den jag spanar mot tittar på mig ja. så ska tanken, är hon polis, mm. vara den absolut sista tanken. Mm. Du ska gå igenom alla andra yrken innan.
2: Ja, är hon tandsköterska? Nej, men, och
3: då... Mm. Ja, men exakt, och då <laughs> då spelar det ingen roll om du sticker ut. Nej. För du bara du inte sticker ut som polis kan du sticka mm. ut hur mycket du vill. Ja, ja, sen kan du inte sticka ut likadant om en liten stund igen. Mm. Men det finns där arbetsmetoder för. Men eh, man måste inte vara en gråmus. Men
4: jag tänker att det måste vara en fördel att liksom sticka ut utseendemässigt. Ja. Sett till liksom den här stereotypa kanske bilden som finns. om.
3: Jag kan berätta en anekdot. En ja. Jag har befunnit mig på en plats där jag har gjort allting rätt. Men jag har gjort ett väldigt stort misstag. Jag har glömt att dra ner –volymen på polisradion. Aj då. Och det är en ganska signifikant mm. grej. Mm. Eller rätt sagt, det är en ganska dålig grej. Mm. För att det är väldigt få personer som går runt med en polisradio på sig. Ah. Eh, så jag har glömt dra ner den. Vilket gör att den tänds upp och så vidare. Och då när det sker, när jag sitter i en ganska dålig situation– ah. Så säger en av personerna till den andra mm. Kolla, hon har baxat polisradio <laughs> oh, Då, då vet jag mm. De ser mig <laughs> De har sett min polisradio Och ändå kan ja, de, de inte tänka inte tanken Att bilden, hon liksom. är nog snut det gott, Då är det så här, betyg A ja. på ja. den
2: Verkligen, ja. MVG
3: Även om jag svettades så att det ram mellan <laughs> skinkorna <laughs> och bara jag måste gå härifrån.
2: <laughs> Men det, ja. apropå polisradio, mm. med teknisk övervakning, ja. eh, det har ju blivit allt vanligare. Allting, alltså ju mer it vi har i samhället mm. så här, desto mer mm. övervakar vi också, eller kan, kan polisen övervaka tekniskt. Vad kan man göra vad får man göra från polisens sida när det gäller det här?
3: Ja, det är ju reglerat, så det kan man ju faktiskt läsa till sig. Folk uh. tror att det är hemligt vad det är. Uh. Men det kanske är för att de heter hemliga tvångsmedel. Uh. Och varför heter de det? Ja, det är ju en straffprocessuell tvångsmedel uh. som uh. är mot en person. Den berörda vet inte om det. Uh. Och det kanske också är mot hens vilja till uh. och med. Och då finns det till exempel de här hak, det vi kallar för hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation. Uh. Det vill säga man lyssnar på trafik som går mellan till exempel mm. två telefoner. Själva det som sägs. Mm. Sen har vi höken som är hemlig övervakning av, kommunikation, av elektronisk kommunikation. Det är att man tar ut information om att det har gått samtal, har gått sms. Vilka mm. telefoner, det använder vi oss av mycket i programmet. Mm. Vilka telefoner har befunnits i det här området vid en viss tidpunkt till Just exempel. Mm. Eh, sen har vi kameraövervakning när man tar in bild. Mm. Men inte ljud, får man inte ta in där. Eh, och sen har vi rumsavlyssning. Det vill säga att man tar upp ljud. Eh, och det här ökar ju. Det gör faktiskt det. Det har kommit en rapport ganska nyligen. Eh, och eh, det här är ju integritetskränkande. Mm. Det här är alltså ett, ett, ett undantag för det skyddet som vi har mot frihet och, och rätt till personlig och mm. privatliv och sådär. Eh, men då, och det är ju en grundlagen enligt, enligt Europa. Mm. Men, men då säger man att det är liksom en avvägning mellan skydd för privatperson och samhällets intresse för aktiv och effektiv brottsbekämpning. Mm. Mm. Och då säger man att det är nödvändigt. Och det är därför det också ökar. ökar. Mm. Sen är det ju extremt strikt reglerat. Det är inte godtyckligt det här. det här. Jag har ju jobbat nästan bara med ärenden. Där man utslutande håller på med hemliga tvångsmedel. Och det är extremt reglerat i lag. Mm. Det är ett beslut som ska ske av domstol. Det är alltså inte en, en polis eller en, en åklagare. Ja, I vissa fall kan åklagare göra det, men i väntan på. Men, och det ska vara en synnerlig vikt för att, att utredningen ska leda framåt. Eh, vanligaste som man gör det här på det är faktiskt narkotikabrott, mm. smugglingsbrott och också våldsbrott. Mm. Och det ökar nu kopplat till de här äh, enorma gäng, äh, gängproblematiken. och eh, bevis på att det inte är så godtyckligt dels så ska det ju finnas eh, skäl i lag mm. och då ser man ju att det ska vara vissa brott, det ska vara vissa saker i straffskalan till exempel att det ska vara inte mindre än sex månaders fängelse i straffskalan eller till och med att det måste vara mer än fyra år fängelse i straffskalan eh, man får bara göra det för det syftet som mm. man tänker sig man kan liksom inte ta in rent allmänt ta in lite mm. ljud här utan <laughs> det ska bara vara syftet, man får inte göra det om det inte behövs och inte mer än det behövs mm. Och sen om man tittar på siffrorna så kan man se eh, att det söks väldigt många, eh, alltså söker tillstånd om mm. man får göra det. Och det är väldigt få av dem som, som eh, avslås. Ja. Men mm. jag tycker
2: polisen att det är frustrerande? Skulle man vilja jobba mer med de här metoderna?
3: Ja, det, det om man ser till nyttan. Jag har läste den här rapporten. Man ser, vad, vad har det gett för nytta? För det är det regeringen vill se. För mm. att veta, ska vi utöka rättigheterna mm. så alltså, ger det den effekten som man tror. Ja. Och den nyttan eh, som man kan se det är att det ger bra underlag för kommande förhör. Mm.
5: Mm.
3: Framförallt den högsta nyttan det är att det ger en effektiv spaning. Mm. Det vill säga om jag skulle spana på någon utan att ha telefonavlyssning och, och de här hemliga tvångsmedelna då skulle jag få spana under väldigt lång tid. Mm. Det skulle kosta väldigt mycket pengar och personal. Mm. Jag skulle spana på fel personer vid fel tillfällen. Mm. Eh, man kan stärka misstanken eh, däremot, och så kan man komma fram till saker som används rent krast i som bevis i rätten. Där man går igenom sms och telefonavlyssning och så. Men man kan också faktiskt avföra personer Mm. Det, är också det är lika nytta. viktigt. Det är ja. precis ja. lika viktigt mm. att inte hålla på och springa efter och titta på folk som inte ska mm. som det inte finns någon nytta för en mm. utredning. Och jag tänker också att det här handlar ju också om att
4: det är ju inte bara primärt den eller de som eventuellt kan misstänkas för brott som påverkas utan här kan ju faktiskt tredje part ja. påverkas alltså familjemedlemmar och ja. vänner och... och de
3: har ju inte valt. Mm. Nej, eh, precis. En, en kriminell har ju på någon sätt valt att ge sig själv risken att utsättas för det här men om mm. jag som kriminell har telefonavlyssning på mig och ringer till dig, mm. då kommer vi höra det ja, samtalet. Mm. Så att jag, jag, tycker, jag är för att det är restriktivt. Mm. Och det kan man se på att det är så få som avslås. Mm. Det är för att det är så uppstyrt när det ska användas och ansökningar är så pass kärnfulla och bra. Mm. Man söker inte osynnesvis, utan man söker de fallen där, där det faktiskt ska gå igenom mm. och motiverat. Ja. Men jag är också för att man tittar på att utvidga rätten, för att vi behöver jobba snabbare mot en grov Mm. så brottsligheten också till skydd för tredje person. Och mm. så är det, det också så att de här
4: yrkeskriminella och i liksom de som deltar i den här verksamheten den grova organiserade kriminaliteten mm. de liksom växlar ju upp och avancerar i sina mm. sätt att kommunicera och verka och då måste ju polisen och rättsvården och myndigheter liksom hänga med i den utvecklingen så är det ju. Exakt.
2: Mm. Det är en det är en katt och och lek, helt enkelt. Ja,
4: en klassisk katastroflek. Ja. Ja. ja.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.
2: När det gäller brott där vapen har varit inblandade så är det viktigt att hitta vapen för det första då och sen mm. och binda det till en gärningsman. Då, då gör man ju provskjutningar och man mm. söker efter krutstänk och sådär. Kan mm. ni berätta lite om det här med vapen vapenbrott.
4: Ja, men alltså det här är ju jätteviktigt och en, en stor del av den kriminaltekniska verksamheten såklart. Det kan ju vara så att man hittar på en brottsplats eller i en kropp i värsta fall en kula. Och en tomhylsa, och då gäller det ju att fundera på vilket vapen har avfyrat den här patronen. Och då vet vi att ammunition kan ju avfyras med olika typer av vapen, så mm. det gäller ju då att hitta spår på kulan och hylsan som sen i nästa steg kan matchas mot ett vapen.
2: Mm. Och då är det så här små, liksom, kan, små räfflingar som kan ja, sådana alltså... så ojämnheter i, i liksom. I pistolen. Ja, det,
4: det är liksom när man avfyrar skottet så kommer olika spår att avsättas mm. eh, på de här på kulan helt enkelt sen kan de här spåren påminna väldigt mycket om varandra mellan olika vapen så det är inte ensamt kanske alltid tillräckligt men det kan, man kan komma en bra bit på väg dels att hitta vapnet mm. men sen också binda ihop kulor och tomhylsor från olika platser till ett vapen och sen i nästa steg försöka binda ett vapen till en person mm. Och tillbaka till platsen. Så att dels kulan och eh, tomhilsan. Men sen har vi det här som du också nämnde med skottrester. Mm. Alltså partiklar från tändhatten bland annat. Tändsats som är eh, ganska unika i sin sammansättning. Och som sprids iväg då när man avfyrar vapnet. Och sätter sig i kläder och mm. på han, skjuthanden till exempel. Men som också kan fastna liksom på andra personer som har varit på, mm. på platsen. Och man kan ju utgå då även från de här partiklarna att som försöka hitta ett rätt vapen mm. och en person. Mm. Och man kan använda dem för att bedöma ett skjutavstånd och lite allt möjligt. Det.
2: det är därför folk fortfarande letar efter mockfjärdrevolven. <laughs> ja. Men när man har en misstänkt gärningsman så kan man ju ibland vilja göra då en husransakan och sådär. Hur fungerar det egentligen?
3: Ja, husransakan är, är ju också ett tvångsmedel. Mm. Som också är reglerat i lag. När man får göra och när man inte får göra det. Mm. Det finns två olika. Personell husransakan. Då söker man efter en person. Då söker man efter den som ska kanske gripas, som tas, förhöras- eller underkastas eh, kroppsbesiktning. Mm. Sen har vi rejäl husransakan. Och det är alltså att man letar efter prilar mm. eh, och, och då finns det lite grundregler. Det ska vara betydelse för utredningen. Vi kan inte bara söka förutsättningslös. Utan vi söker efter någonting som vi har skäl att tro att det kan finnas någonting här. Som ja. har en betydelse för utredningen. Eller saker som har varit avhänt folk inom brott. Till exempel stöldgods. Mm. Eller saker som kan förklaras förverkade. Ett lag. Alltså saker som man men inte får ha. Som ska förverkas till exempel. Narkotika. Och då får man göra en hushärnssakan och det får göras inte mot alla eh, utan man ska till exempel vara själv misstänkt till exempel och beslutet tas av förundersökningsledare eller polisman om det är fara dröjsmål. Det vill säga, mm. jag har inte tid att invänta beslut av behörig förhörsledare, för då kommer personen eller den här saken jag letar efter att spolas ner eller tas bort eller försvinna mm, eller hoppa ja. ut från balkongen. eller vad är, yes. så. Man kan ju säga att om man ska göra en brottsplatsundersökning
4: hemma hos någon till mm. exempel, så sker ju det inom ramen för en husrättssaken ja. mm. Men där får man väl göra
3: hos annan ja, om det är av synnerlig... Synnerlig anledning. Mm. Ja, om man har tror att den vi letar efter finns hos någon annan än den vi letar hos, mm, ja. flytt inte grann kanske. Eh, då är ju inte grannen själv misstänkt för brott. Men finns det synliga anledningar att tro? Det är väldigt mycket som pekar på att personen är där. Då får ja. man även göra oss annan.
2: Men om det inte är fara i dröjsmål, då är det en förundersökningsledare ja. som ska ta beslut. Och det mm. kan vara både en polis eller en åklagare. Mm. Mm. Ja, Ska vi prata lite grann om Ja, det? det kan vi göra. Ja, för att polisen samarbetar med åklagarmyndigheten mm. kring en förundersökning.
3: Mm. Ja, alltså förundersökning. Om det finns anledning att anta att ett brott har begått. Mm. Under, som leder under, eller ligger under allmänt åtal. Mm. Eh, då, då inleds ju en förundersökning. Och då är din fråga, vem, vem leder denna mm. förundersökning? Varje båt måste ha en kapten. Det funkar inte med två. Nej. Det har vi testat i några fall. Det går sådär. Ehm. <laughs> Och då är det lite beroende på beskaffenheten av brottet. Till exempel är det enkel beskaffenhet, då är det lite reglat Då är det polisen som är förundersökningsledare. Mm. Eh, och, 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 och sen är det, är det unga brottsoffer, unga målsägande, om det är brott i nära relation, mm. eller om det är någonting annat som är lite högre dignitet, mm. då är det över till åklagaren. Mm. Sen har åklagaren alltid rätt att putta tillbaka den till polisen när de har gjort sin, sin bedömning. Mm. Eh, men, och sen har man ingen skäligen misstänkt, mm. det också som en grej att då är det polis fram till ner. att man ser att nu vet vi vem som är misstänkt, mm. då kan det gå över till åklagare om det inte är av enkelbeskaffning mm. okay. men mm. det här samarbetet är ju superviktigt mm. för, ja. för som,
4: som kriminaltekniker då när man jobbar uteslutande med grova brott så jobbar man ju ganska strikt utifrån en åklagares liksom, direktiv mm. och inriktning i utredningen så att det, och det bygger ju på liksom, en tät kommunikation
3: åt båda håll, så att säga. Så mm. att, ja. Och sen finns det ganska strikta regler, en delegationsordning. Så att narkotikapoliser vet till exempel i vilken typ av narkotikabrottslighet är polisen efterledare mm. och i vi, vilka är åklagaren. Så man vet att man ringer rätt beslutsfattare. Mm. Mm. Så Just att det. Det, det är relativt uppstyrt.
2: Ja. Ja. Men äh, återigen då, i, i, i um, litteratur och film, då är det ju... Det kan ju ofta vara så att en polisman då så här tycker att åklagaren så här, vill inte driva vidare eller någonting. Eller att så, en polisman
4: är, fyller fem funktioner. Ah. Det kan man också se. Okay, Både ah.
3: utredare, ah. tekniker, beslutsfattare. Ja, men Det är som Bäck. Han <laughs> ah. är ju liksom mordutredare ah. men också på platsen och gör ah. såna SWAT inbrytningar <laughs> <Just> i sin <laughs> trenchcoat. Ja, ah. ah. ah, men... Mm. Så är det. Ja. Eh, och också mycket på film så är ju oftast åklagarna på brottsplatsen mm. glider runt. Kommer dit ja. i helikopter och... Nej. Åklagarna <laughs> kommer väldigt sällan till brottsplatsen.
2: Men kan ni överhuvudtaget läsa kriminalromaner eller titta på serier utan att liksom bara stänga av för att ni blir så frustrerade och alla fel? Som, Anna, få höra!
4: <laughs> det kan... Inte jag gör alla älskar CSI. Jag avskyr de där. Eller <laughs> avskyr. Alltså de <laughs> fyller säkert ett syfte för <laughs> många. Jo men alltså. Nej de tillför mig absolut ingenting faktiskt. Nej,
3: nej. Ingenting. Eh, jag som har då gjort miljarders, miljoner husransakningar mm. genom åren. Folk tror ju på grund av film. Så mm. tror de att du får inte göra en husransakning som mig. Jag vill se papper på det.
5: Mm.
3: Nej men vad, vad vill att jag ska skriva på pappret? Mm. Ja men beslut om husransakan. För då var jag behörig efterledare. Mm. Ja, Okej, okay. så, så jag tog liksom en servett ja. eh, 2103 Husransakan, förutsökningsledare ja. Lena Ljungdal Nu, här, här har du ditt papper <laughs> ja, men Det har de sett på film ja. så många gånger ja. Så att då tror de att
4: det måste uppvisas ett papper men det, jag, jag tänkte bara haka på det Det finns ju fler liksom, aspekter av det här Att folk tittar på de här serierna Och sen tar med sig de erfarenheterna Ut i verkligheten Och en annan sån aspekt är ju det här med c effekten eller c syndromet mm. Om man så vill som handlar om en, en tanke kring att liksom många tittar på de här serierna- och det gör även nämndemän och domare tittar mm. ju på CSI och kriminalserier- och på <laughs> något sätt väns med tanken om att det alltid finns liksom solid teknisk bevisning- mm. Och då finns ju en farhågare där att det kanske också höjer förväntningarna om mm. att det faktiskt alltid ska finnas det mm. i domstolen när man ska döma av eh, fall. Det. För att det ser ju, det ser man ju på TV. Att det liksom är ju 100 i utdelning liksom, om man hittar spår på en plats. Då ja. borde det ju där kunna funka så i verkligheten också. Men så, så enkelt liksom är det ju inte.
2: Ja, det är intressant. Men eh, forskar det någonting på det där? Eller? Jo, Lå
4: men det finns lite forskning kring det där. Men mm. det finns väl ingen direkt konsensus egentligen. Mm. Mm. Huruvida det faktiskt påverkar eller inte.
2: När vi ändå är inne på det här med samarbete mellan polis och åklagare. Så det här med vem som griper och anhåller och häktar. Och så här, ska vi gå ja.
3: det? Mm. Ja, det är fascinerande. För även när man läser eh, nyheter och kriminalreporter, Så är det ju inte alls sällan fel. Mm. Att, polisen att någon har arresterat någon. Ja, vad det är det för någonting? Mm. Eh, vi kan säga så här. Förenklat. Gripa mm. gör polisen. Ja. Anhålla mm. gör åklagaren. Mm. Häkta Gör rätten. Mm. Och när jag utbildar poliser och, och jurister så är det väldigt enkelt. Det enda ordet med P gör polisen. Det enda ordet med O gör åklagaren. Mm. Det enda ordet med Ä gör rätten. Mm. Så kommer man ihåg det där. Mm. Så att en polis griper någon mm. om det finns häckningsskäl. Och häckningsskälen är om det är flyktfara. Mm. Alltså det är personen kommer undan hålla sig brott eller försvinna mm. från riket. Residifara- om vi inte griper personen så kommer personen att fortsätta begå brott mm. eller kollisionsfara. Om vi inte griper personen så kommer personen förstöra utredningen. Ja. Till exempel ja. prata med andra. Ja. Så polisen griper och sen ska den eh, polisen eh, skyndsamt anmäla till åklagare. Mm. Som skyndsamt ska ta beslut om personen ska anhållas mm. eller försättas på fri fot. Mm. Sen så ska åklagaren anmäla mm, till okay. begära häktning. Och det ska den göra senast klockan 12 tredje dagen. Okay. Det, det är liksom <laughs> timmar, så ja. det är väldigt noga med klockslag när man mm. håller på med gripande och anhållning. Just det, och då
2: är det häktningsförhandling i domstolen. Yeah. Då
3: är det häktningsförhandling i domstolen. Och då prövar häkt, äh, domstolen rätten. rätten. Mm. Då prövar de också häktningsskälen Och då ska personen antingen försättas på fri fot, mm. eller häktas. Och när den blir blivit häktad så ska det omprövas två veckor senare. Ja. Så häktad kan du ju i princip vara hur länge som helst, men mm. det ska prövas igen mm. och igen och igen om häktningsskälen fortfarande ja. föreligger. Mm. Det vill säga, det kan ha blivit så att det inte är längre kollisionsfara mm. eller det mm. häktningsskälet man blev häktad på kanske ja. har fallit och då ska personen försättas på fri fot, mm. men kan fortfarande vara misstänkt ja. för brott. Ja. Precis. Jag väntar på att när vi är ja. nog inne på
2: olika ord då, mm. det finns så här, så här, hör man ju ibland skälingen misstänkt och det finns sannolika mm. skäl och mm. ja. sånt där.
3: det är också samma insurium. Mm. Skälig misstänke, det är den lägre graden av Ja. Och det är den graden som behövs för många av våra straffprocessuella tvångsmedel. Mm. Husransakan, kroppsbesiktning, kroppsvisitation. Mm. Då är det skälig misstänke. Den misstanke. större delen av ja.
4: verktygslådan kan man väl säga i ja. brottsutredning. Den öppnas ja. mm. upp
3: om man blir skäligen misstänkt. Mm. Och vad är det egentligen? Ja, det är att det är olika konkreta omständigheter mm. som är en inte allför ringa styrka med viss styrka talar för att just den här personen har begått just det här brottet nu. Det duger inte att den var, gjorde det brottet förr så den ja. gör nog det igen. Sannolika skäl är då en högre grad av misstanke. Då, då misstanken framstår som ganska berättigar för en mm. objektiv person som jag beskriver scenariot så tänker du som utomstående så ah, ja det verkar ju väldigt sannolikt att det är på det här sättet. Ja. Det är ganska få saker som talar emot egentligen. Mm. Då är det sannolika skäl. Bra, då har vi
2: rätt ut det också. Mm. Yes. Mm. Eh, vad har polisen mer att ta till för åtgärder när det kommer till brottsutredningen de vi har nämnt? Har ni något Oj. mer? Har ni ja, något vi... mer att bjuda på? Ja men
3: polisen har alltså polismyndigheten under dens vinga så finns det 350 funktioner. Mm, inom mm. polisen. Eh, och man kan ta hjälp av diverse förutom det vi har liksom sagt i form av beslag, husansakan, kriminalteknik, forensiska undersökningar. Mm. Så har vi alla former av förhör. Mm. Vi har tillgångsutredare. Mm. Vi har eh, it-forensiker. Mm. Analytiker som gör de här trådarna och charten. Mm. Mm. Profil, grupp. Mm. Mm. Det finns väldigt mycket att ta till ja, som har med brottsutredning. Det. Och det var det för
4: brott egentligen ja. som styr. Ja. Tänker jag också en icke-polisiär funktion, det är ju våran stora, den stora allmänheten mm. som ja. ju är super, super viktig i brottsutredning. Mm. Det kan handla om vittnesiakttagelser som har gjorts och mm. där polisen kan få hjälp av allmänheten genom att gå ut i media eller knacka dörr eller mm. vad det nu kan vara.
2: Mm. Apropå det här med, med förhör då, så fick vi en lyssnafråga om förhörstekniker. Mm. Mm. Vilka fungerar bra och vilka fungerar sämre? Hur ser träningen ut för att bli en bra förhörsledare?
3: Oj. Koppla upp dem till bilbatteri bara. <laughs> Nej,
2: jag bara?
3: <ska> <laughs> <laughs> med en glödlampa som dinglar. på mm. pratar du cup, cup. <laughs> Nej, det var väl filmgrejen. <laughs> mm. äh, att, att bli duktig på förhör, först tror jag att man har någon form av fallenhet för det. Ja,
4: det tror jag också. Nu är
3: det så att för alla poliser i yttre tjänst är ju förhörsledare. Mm. För att i grova brott så finns det ju prickade personer som håller förhör. Mm, ja. Men alla poliser... Man Förväntas ju kunna ja, göra det. man ja. står på plats och håller förhör. Mm. Även ja. om du har åkt dit för snatteri så kommer du att bli förhörd mm. innan du släpps. Mm. Så att, att vara en duktig förhörsledare det handlar faktiskt till syvende och sist att du ska kunna som polis mm. vilka rekvisit, alltså vilka saker behöver vara uppfyllda mm. i den här brottsrubriceringen. Så mm. om det är snatteri, då ska polisen veta vilka rekvisit har vi mm. för att det ska vara snatteri och vilka personer ska höras emot.
1: Mm. Just det.
3: det är ju grunden av ett förhör. Sen, eh, ju grövre brott desto mer teknik behöver ju för det är väldigt få personer som säger ja det var jag mm. och jag gjorde så här ja. men ändå är det kanske det man ska komma fram till eller åtminstone kunna avföra någon
2: Men det här med good cup och bad cup är det, liksom, är det någonting som är överhuvudtaget att man spelar olika roller under ett förhör? Jo men så kan det ju ja. vara faktiskt
4: det finns ju ganska många olika liksom, taktiska förhållningssätt mm. kring det här med förhörsmetodik. Sen finns det vissa, eh, vad ska man säga, återkommande gyllene regler mm. liksom, som, som ska förekomma i alla lägen. Mm. Och det handlar ju om det här att bemöta personen med respekt och mm. vara inlyssnande. Men också kunna liksom, tempoväxla och anpassa sig till en förändring i sinnesstämning mm. och... Mm. Och, och hur sättet man ställer frågorna på. Om man öppna ska Öppna frågor. Ja, ja. Till liksom grunden är att ställa öppna frågor. Men sen ibland så behöver du kunna växla över till att ställa ja. mer riktade frågor. När du vill ha detaljuppgifter kanske. Eller. Och
3: att inte bli provocerad av att den andra personen kanske... Ljuger Ljuger, mm. är dryg, leker mm. med dig För man har ju verkligen olika roller i det här mm. eh, Så att, att hålla sig Ta det inte personligt Gör det inte personligt Nej. Utan gör ditt jobb eh, Men var ganska mentalt spänstig ja. Återigen för att hänga med i de här Banorna
2: men Jag tänker också att det, alltså, Även de som är misstänkta för saker jag har ju sett att tusen förhör på tv mm. eh, Just där Ja, men sitter, din medbrottsling sitter i förhörsrummet till och liksom bölar och, mm. och, och berättar allting nu. Så det Nå, är lika nej. bra att du, du berättar nej. som det och så.
4: Nej, ja, alltså, det där är också något som hör hemma främst i filmens värld skulle <laughs> ja, jag säga. Ja. Faktiskt. Det, det där är också väldigt väl reglerat vad man får säga och inte ja. får säga ja. och hur man, liksom, vilka påtryckningsmedel man får okay. använda. Eh, däremot så kan man ju alltid motivera en person att för din skull och för liksom anhöriga till den här människan som är döds ja. skull så finns det en väg här nu. Och det är ja. att du faktiskt berättar vad så. det är som, som har hänt. Oftast så.
3: har man ju försvaren till hjälp till det. Ja. Försvaren ska ju se till klientens eh, intressen, intressen. Ja. Mm. Och den kommer liksom mm. gå den vägen. Ja. Ibland är det ju faktiskt bättre att berätta det man vet. Mm. För att ens egen del i misstanken ska bli lägre och många gör ju också ja.
4: det mm. Förr eller senare mm. faktiskt för det är en jobbig börda liksom att mm. bära på även ja. för de här mest lutrade
2: mm. mm. faktiskt. Ja. Polisen har ju varit ett omdebatterat ämne de senaste åren. Mm. Dels så känns det som att partierna i riksdagen tävlar om vem som ska mm. föreslå ja. flest nya poliser. Ja. Och dels har det diskuterats kring polisens effektivitet, mm. alltså uppklarande procent mm. och sådär. Eh, har ni någon åsikt i den här frågan? Alltså behövs det fler poliser eller handlar det mer om styrning och organisation?
4: Jag, alltså jag upplever att det skriks. Liksom kontinuerligt efter fler poliser. Mm. Och jag är inte alltid säker på att det är den universella lösningen. Liksom. För att det handlar också om att utnyttja resursen på ett mest effektivt sätt. Mm. Och visst, det behövs fler poliser i yttre tjänst, absolut. Där handlar det om att göra liksom funktionen mer attraktiv och spännande och eh, få folk att stanna över tid. Ja, uthålligt. Men det ja. handlar också om att man utvecklar sin verksamhet och kanske lutar sig lite mer mot vetenskap och forskning. Eh, alltså att den bäst tillgängliga mm. kunskapen och också att rätt person är på rätt
5: plats. Ja.
3: Och det finns ju i nuläget finns det egentligen ingen chans till karriär för poliser i yttre tjänst. Nej, vilket är tyvärr. ett stort problem. Mm. Mm. Det vill säga den enda chansen att stiga i graderna. Mm. Det finns ett fåtal funktioner ute. Man kan vara yttre befäl eller yttre kommissarie. Ja. Men det är ett fåtal tjänster. Mm. Ska du stiga i graderna så måste du gå in. Och de allra flesta poliserna har ett behov av att stiga i graderna. För mm. att lönen är så pass ja. låg. Ja. Så att de på och skulle jag säga. Ja. alltså det är Litet ja, jobb. Först,
2: att, då, först då blir man yttre befäl, sen blir man yttre befäl med Twitterkonto.
3: Efter <laughs> <laughs> ja, ja. Nej, men jag ska säga att mm. att göra eh, att man ska vara en attraktiv arbetsgivare för att det är mm. faktiskt ödestiget att när man har jobbat en längre tid att lämna polisen och försöka ersätta mm. den med några nya det tar mm. många och mm. långa år att de ska besitta samma kompetens. Verkligen. Mm. Så om man kan börja med att behålla all sin kompetens och utnyttja den till max, sen ska man såklart attrahera nya för att det måste ju fyllas på.
2: Men skulle ni kunna tänka er att gå tillbaka och jobba policiert?
3: Mm, jag kan tänka mig det och jag
4: ska göra det.
2: Wow, ja. det här är breaking news.
4: Är <laughs> breaking news. Ja. Eh, nej, men det är sant faktiskt. Efter årsskiftet. Mm. Och eh, det har att göra med att jag tycker det är så, får man svära i din podd. Absolut. Det är så jävla roligt att jobba som kriminaltekniker. Mm. Fan, vad kul. Ja. Så, och jag är stolt över att vara polis. Och jag tror att mm. även om man har lämnat polisen och även om man har gjort det för många år sedan så mm. är man, jag tror det är gemensamt för i princip alla som lämnar. Att man i hjärtat ändå är polis ja. någonstans.
2: Du, Lena.
3: Jag, kan säga, jag har fått frågan. Eh, mm. Men jag har hittills inte fått frågan om en funktion som är tillräckligt attraktiv för mig.
2: Rikspolischef.
3: <laughs> Nej, tack. <laughs> Nej, mm. men det som du säger. Man har ett starkt brinnande hjärta. Och jag har senaste mm. åren gjort kanske mer polisiär nytta än vad jag gjort på länge, mm. känns det som. Eh, jag är ju föreläser ju fortfarande på polisutbildningen. Mm. Jag är ju lärare på juristlinjen. Mm. Så att jag har ett starkt liksom, rättshjärta.
2: Mm. Du jobbar med, med polisen i större sammanhang, kan man säga. Nej, eller? men exakt. Ja.
3: Och jag har... Jag kommer aldrig stänga den dörren. Nej. Och dyker du upp en tjänst, en funktion och jag befinner mig där i livet och sådär. Så mm. jag stänger inga dörrar.
2: Nej. Det gör jag aldrig. Den här podden heter jag alltid velat veta. Mm, just det. Har ni något ämne utanför det här mm. fältet som ni skulle vilja veta mer om?
4: Så jag funderade lite på det där. För jag förstod ju att frågan skulle komma. Jag och Lena, vi skriver ju nu på en roman, en kriminalroman, som vi ju skulle vilja få att säljas också. Mm. Och då blir det givna önskemål att mm. det skulle vara kul att få veta hur man skriver en bästseller. Mm. Det skulle vara kul. Hur skriver man en riktigt bra bok som. Folk vill ja, ha. för till mm.
3: skillnad från alla andra som skriver kriminalromaner de lägger får researcha på ämnet mm. alltså ämneskunskapen men de är nog duktiga författare mm. Vi sitter med mer all ämnekunskap Ja, mer eller mindre, <laughs> det finns en, en glidande skala Vi eh, sitter ju på ämneskunskapen, men vi går igenom såna här perioder av skrivkramp, hur tar mm. man sig igenom en skrivkramp eh, Hur bygger man Nej men det hade hur bygger varit väldigt man en
4: storyline? Mm. Liksom.
2: Men har ni någon svensk eh, författare som ni är? helst skulle vilja höra och prata om det här ämnet.
4: Jag skulle ändå tycka att det vore kul att, att ta någon som säljer riktigt bra böcker. Mm. För uppenbarligen har ju den personen lyckats på något sätt att hitta ett sätt att ja, men liksom bygga upp en spännande story och karaktärer, men är inte det, minst. Så, är Lekberg. Ja, Läckberg kanske.
2: Läckberg, ja. 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 Nesser. Ja.
3: Nesser gillar ja. jag. Eh, och, nu kom, jag tänker att jag kommer också få frågan Faktiskt, den enda saken som jag vill veta just nu, hur beter man sig för att inte granen ska börja barra 45 sekunder efter man har stoppat in den?
2: Vi, vi kan göra ett kort avsnitt någon, Ja,
1: Jag tror det är en
2: ljuspecialist. En växtexpert eller arborist eller något. Ja, ja. Ah, spännande. Mm. Her, Lena och Anna, tack snälla för att ni vill ha med allt vill att veta.
3: Tack själv. själv. Jätroligt. Mm.
2: Anna Ginghede och Lena Jungdal om polisarbete. Vill du höra mer av Anna och Lena så kan jag varmt rekommendera över min döda kropp som du hittar på Acast eller någon annan poddspelare. Allt du vill att veta presenteras också av Acast och producenter Ida Wahlström. Klipper gör Gustaf Wolf och jag heter Fritte Fritsson. Vi hörs snart igen.